0: du da bist, wenn du auch das Gefühl hast, anders zu sein und jeden Tag gegen den Strom schwimmst und so gerne die Welt verbessern möchtest für mehr Mitgefühl, Liebe, Respekt auf diesem Planeten, dann bist du bei uns genau richtig.
1: Und wir haben heute eine absolute Knallerfrau für euch. Und zwar ist das die liebe Carmen Herzegli. Carmen ist ganzheitliche Ernährungs- und Vitalstoffberaterin. Sie ist Heilpraktikaanwärterin mit dem Schwerpunkt Frauen-Kinder und zwar geht es da auch nochmal ganz knackig heute um das Thema Kinderernährung, vegan, vegane Schwangerschaft, veganer Stillzeit, also freut euch drauf. Sie ist bindungsorientierte Elternberaterin, Coach, Buchautorin und seit zwei Jahren erobert sie als Speakerin die Bühnen in der Veganszene. Sie gibt Webinare, schreibt Fachartikel, bietet weitere Kurse, Informationen, Rezepte, hat tolle Bücher geschrieben, beziehungsweise das erste ist schon draußen, das zweite ist in der Mache. Darf ich das schon sagen? Ja, natürlich. Ich darf es sagen. Okay. Und seid gespannt. Es wird eine knaller Folge für euch. Außerdem also ist sie selber Mutter und Hundemutter. Stimmt, zusätzlich. Ja. Carmen, schön, dass
0: du da bist. Hallo,
2: Eva, schön, dass ihr da seid bei mir. Genau,
0: wir ja bei dir. Räumlichkeiten. Ja, wenn ihr das hier sehen könntet, das ist wirklich traumhaft schön. Wir sind hier bei Carmen in der Wohnung in Hamburg und es ist heute ein... Heißer Tag und wir sitzen jetzt in der kühlen Küche und haben uns hier okay. schon mal umgeguckt und ganz viele tolle Sachen entdeckt, ganz so viele ja, Rezepte, gesunde Dinge. Wir sitzen hier neben so einer Weizengrasschale, glaube ich. Ist es Eine
1: voll. kleine <lacht> Ja,
0: <lacht> es ist der Wahnsinn. Carmen, wir haben ja jetzt gehört, was du alles so treibst, <lacht> dass das jemand in 24 Stunden schaffen kann. Ist wirklich äh, sehr beeindruckend. Nehmen uns doch mal bitte mit, erzähl doch mal, wie sieht denn so ein typischer
2: Tag bei dir aus? Ich habe ja zwei Kinder und einen mhm. Hund. Insofern startet der Tag sehr Kinder- und Hundlastig. Also aufstehen, Schulbrote machen, die Kinder fertig machen. Der Große geht irgendwann aus dem Haus. Den Kleinen mache ich dann fertig, bringe ihn in die Kita. Dann mache ich die erste Hunderunde. Also ich nehme den Hund schon mit in die Kita und dann machen wir eine kleine Hunderunde und dann komme ich im Grunde nochmal an. Und dann gibt es meinen zweiten Kaffee oder meinen zweiten mhm. irgendwie so Und dann geht es erstmal an den Rechner und dann ist das mal die große Frage, was ist alles passiert in meinem Posteingang? Und ähm, ja, ich habe also nicht, mein Tag ist nicht immer ganz typisch, dass das immer so ganz gleich ist, logischerweise, weil bei den ganzen Dingen, die ich mache, die kann ich nicht alle an einem Tag machen, sondern ich habe dann mal den Fokus, dass ich an dem einen Tag dies eine mache und an dem anderen Tag das andere. Aber grundsätzlich ist es so, dass das meiste tatsächlich schon hier von zu Hause aus läuft. Wir haben ja im Grunde noch eine Sache vergessen, weil ich ja auch... Ähm, nicht nur Rezepte koche, sondern sie auch entwickle und fotografiere. Inzwischen nicht nur für die eigenen Bücher, sondern auch mal Auftragsarbeiten. Und insofern ist der Tag relativ bunt, was ich dann ganz schön finde, dass ich nicht immer nur am Schreibtisch sitze. Aber ich habe natürlich ganz viel ähm, Mails und so weiter hin und her. Ich bin auf Social Media relativ aktiv, wo ich zwischendurch was mache, ja, dann habe ich einen Fachartikel mal zu schreiben oder ich bereite einen Vortrag vor oder ich arbeite gerade am Buch. Das ist ja im Moment so das Hauptthema, leider immer noch. Wir haben eigentlich alles abgegeben. Das Buch kommt jetzt im, das zweite im Herbst 2019. Ja, und da sind immer noch Dinge zu tun. Also immer noch mal jetzt kommen von der Grafik im Moment die ganzen gesetzten Seiten und wir müssen das durchgehen und immer checken. und so. Also wir sind da ganz eng irgendwie mit dem Team irgendwie verbunden. Das ist nicht wie in so einem riesen Verlag, wo du alles abgibst und irgendwann kriegst du dann dein Buch und erfährst, ah, jetzt heißt das so und so, sondern wir sind ja irgendwie quasi von Anfang an damit ganz tief involviert. Ich habe immer wieder viele Anfragen natürlich und ähm, zwischendurch ist man Coaching. Das läuft eigentlich über Skype ja. äh, in der Regel. Manche sagen auch, nee, Skype läuft bei mir nicht richtig. Wir machen irgendwie weiß nicht, äh, Telefon und so. Ja, ja.
0: Das heißt, du machst also den Großteil deiner Arbeit von zu Hause, hast du gerade erzählt. Und du sagtest auch wir mit dem Buch. Ja. Bist du seit, bist du, arbeitet im Team? Ist genau, also ich
2: habe, für die Bücher hatte ich immer eine Co-Autorin jetzt und bin jetzt bei dem zweiten Buch mit der Anna Meinert von Family, also so wie Family, nur mit V, die hat selbst drei Kinder hm. und die Großen sind halt in einem ähnlichen Alter und der Kleine auch, also die hat auch noch einen Sohn, der ist ein Jahr älter als meiner und insofern passt es halt total gut. Also wir haben uns irgendwie tatsächlich auf der Veggie World kennengelernt vor, ich will ich jetzt gerade, das war 2018, also es war letztes Jahr erst. Wir haben uns vorgestellt und kannten uns natürlich sozusagen online, haben ein bisschen so beobachtet, was die Konkurrenz so tut.
1: Okay. Und die Mithelden. Die ich ja. Und äh, ja,
2: also wir haben tatsächlich in dem veganen Familienbereich. Wir sind, äh, die meisten tatsächlich empfinden es als auch eine äh, Familie und da wenig Konkurrenz, obwohl wir uns eine sehr kleine Zielgruppe teilen. Und ähm, ja, wir haben uns sofort gut verstanden. Ich war schon am zweiten Buch dran und dann habe ich sie gefragt, ob sie mitmachen will. Und sie war, sagt, oh ja, Mensch, witzig, dass du fragst. Ich hatte eh gerade im Kopf, dass ich ein Buch schreiben will, aber ich weiß, wusste gar nicht, was und wie und ich bin sofort dabei. Ja, und es hat sich auch wirklich so rauskristallisiert, dass wir eben auch im Privaten ganz, ganz viele Schnittpunkte haben. So wie ihr beide jetzt im Grunde. Und ähm, ja, insofern ist die Zusammenarbeit sehr, sehr eng, was das Buch angeht. Und das, genau, um jetzt nochmal auf den Tag irgendwie zurückzukommen, ich muss irgendwann mittags mal Mittagessen machen, weil ich habe irgendwann Hunger. Der Große kommt aus der Schule, zumindest an drei Tagen in der Woche und an den zwei Tagen, wo er länger Schule hat, da gibt es auch später Essen. Also es ist so, ich habe da immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit ganz festen Uhrzeiten, weil sich das immer so ein bisschen an meinem Tag entlang hangelt. Und ja, dann geht es eben weiter, zweite Runde. Und am Nachmittag hole ich dann irgendwann den Kleinen ab. Zwischen 16 und 17 Uhr hole ich den ab. Und dann ist Kinderprogramm hier. Und auch mal verabreden mit anderen. Und manchmal ist es aber auch notwendig, dass ich weiter arbeite. Und dass die Kinder dann eben miteinander sich beschäftigen. Oder ich den Kleinen noch mal woanders hinbringe zum Spielen. Mhm. Und dann ist hier Abendprogramm. Und schlafen gehen. Und dann ist es auch häufig noch mal arbeiten. Also... Das heißt, du setzt dich dann noch mal ran. Ja, aber ich versuche, dass ins... das immer weniger wird. Mm. So, das ist so, gerade jetzt im Buchprozess hatten wir da definitiv zwei Abende abends. Ich habe abends noch Coachings gemacht. Ich habe manchmal abends eben einfach Mails abgearbeitet, wenn ich es anders nicht geschafft hatte. Ne? Für so meistens Dinge, wo ich sehr viel Konzentration brauche, Fachartikel und solche Sachen, das mache ich normal abends nicht mehr.
1: Okay. Genau. Und du bist ja selbstständig mhm. und bist ja auch quasi in der Familie selbstständige. Mutter, also quasi alleinerziehend, kann man ja so sagen. Ja, das ja. machst du ja auch noch alles nebenbei, ne? Ja, genau. ist immer die Frage, was eigentlich gerade nebenbei <lacht> läuft. Das ist irgendwie
2: alles ja. nebenbei und parallel. Das ist tatsächlich so, ja. Wie alt sind denn deine, deine Kinder? Der Große mhm. wird 15 und der Kleine ist 4.
0: Okay,
1: ja. Mhm. Und dann hast du ja noch einen Hund. Ja, genau. Den, so knappen, ja. Mhm. Genau, gerettet. Auch aus der Tötungsstation, hast genau. du uns vorhin mhm. erzählt. aus ne? mhm. Mhm. Das kommt genau. ja auch noch dazu. Also du bist ja auf koch's auf allen Platten gleichzeitig dann ne, mhm. für die Sache. Ich habe mhm. lange
2: überlegt, ob ich das machen soll mit dem Hund oder nicht. Zwei Jahre. und mhm. ähm, Weil es ist ja auch finanziell, es ist viel teurer, als ich dachte tatsächlich, weil beim Hundetrainer noch viel mehr anläuft und so gerade mit dem Hund mit sehr viel Angst. Ähm, und das war einer der Gründe, warum es eben lange auch nicht ging und auch die Wohnsituation und der Kleine, ne? so wenn der dann abends schläft, ich will noch mit dem Hund raus, das waren alles so Überlegungen. Und es hat mich aber nie losgelassen. Und irgendwie, ich habe immer das Thema so, okay, nee, dann habe ich es wieder acta gelegt. Und dann kam das wieder. Und dieser Wunsch einfach war einfach viel zu groß, zu sagen, ey, ich erstens möchte ich, dass die Kinder mit einem Tier aufwachsen. Ich das ganz toll finde. Und das ist auch wie so ein Therapiehund ne, für die Kinder, die ja quasi eigentlich die meiste Zeit ohne die Väter aufwachsen. Mhm. Ist das einfach super. Und ähm, bei aller Arbeit und bei all dem Geld <lacht> ähm, Habe ich es nicht bereut. Also ich würde es auch nicht mhm. mehr hergeben wollen. Ne? Mhm. Ja. ja,
0: super schön. Ist ja. das denn für dich auch so ein bisschen vielleicht so ein Ausgleich, dann, wenn du mal den Spaziergang machst, so dass du merkst, okay, das tut mir auch ganz gut ja. oder stresst es dich eher auch?
2: Ähm, wenn es mich stresst, mache ich kleine Runden. Mhm. Mhm. <lacht> so, äh, aber es ist schön, dass man immer zwischendurch noch mal gezwungen wird, irgendwie rauszugehen mhm. und man ja. kann anders abschalten. Dann ne? ja. hat man nicht das Handy am Ohr oder so, normalerweise. Und ähm, <lacht> Genau. Ja, das
0: ist ja auch was, was, was wir eben auch merken mit den Hunden, dass wir immer merken, wenn wir ähm, dann mal quasi gezwungen sind rauszugehen und eine Pause zu machen, mhm. dass es einem auch einfach also wirklich gut tut, dann eben mal weg vom Schreibtisch, weil ansonsten genau. man verliert sich ja so, ne, und man, man genau. arbeitet so vor sich hin und auf einmal sitzt man irgendwie acht Stunden Richtig. still am Schreibtisch Richtig. und das ist ja auch ein absoluter Mehrwert. Ja. und man hat nicht gegessen und dann genau. ne? also ich ja.
2: habe dann wirklich, das war auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das kann nicht wahr sein, dass ich hier irgendwie mich morgens hinsetze und nachmittags irgendwie fertig bin und irgendwie zwischendurch denke, huch, was ist eigentlich passiert und die Kita ist hier so um die Ecke, da habe ich jetzt keinen großen Weg, wenn ich da hinlaufe ne? und dass ich mich dann kaum wegbewege hier vom Tisch, außer irgendwie bis kurz zur Kita, ähm, genau, das war einer der Aspekte, wo ich gesagt habe, das ähm, tut uns allen gut dann, ne? Ein bisschen mhm. raus.
1: Ja, du bist ja jetzt mega erfolgreich. Du bist ja super bekannt, ja auch als die Expertin in Sachen veganer Kinderernährung, alles zum Thema Schwangerschaft und Stillzeit. Äh, in Kombination mit veganer Ernährung und bist ja da auch. Wir haben ja deinen Vortrag auch damals gesehen. Ich glaube, ich habe dich das erste Mal vor drei Jahren gesehen auf der Bühne. Kann das sein? Da war auf jeden Fall der Nütte noch ganz klein. Mhm, Mama mhm, war noch mit dabei. Mhm, und da habe ich ja, gedacht, so krass jetzt echt Jahr Ahnung. Das, ja, genau. ja? Zweieinhalb Jahre. Mhm. Ja, und das war also ist wirklich toll. Und, und man hat auch richtig gemerkt, also die, die, die Bude war ja gerade mit voll. Die wollten ja mhm. alle deinen Vortrag hören, mhm. weil das ja auch so ein krass äh, ja, polarisierendes Thema ist. Ne? Also weil ne, vegane Kinderernährung, Mangelernährung, äh, es sterben Kinder in Deutschland, äh, weil sie unternährt sind. Das ist ja unglaublich, dieses, dieses Thema. Und da ja auch, also da merkt man ja auch selbst, selbst die, die Muttis, die ja sonst alles für die Kinder halt tun, dass die ja wirklich dicht machen, weil die so krass gefangen sind in hm. diesem in dieser Norm. Nee, das, das, ne, diese ganzen tierischen Produkte, die brauchen wir und so. Und du hast dich da ja echt durchgesetzt und hast ja auch wirklich einen Namen gemacht in der Szene. Hm. Und das war ja aber nicht immer so. Wie ist denn das alles überhaupt entstanden? Also wie bist du denn jetzt überhaupt dahin gekommen Und dass du auch gerade mit deinem, äh, ich sag mal, mit dem ganzen Leben, was du drumherum hast, und das ist ja jetzt wirklich nicht so, dass du sagst, so, oh, ich habe so ein bisschen vor mich hin studiert, werde ich mal Buchautorin und äh, mache mal hier so ein bisschen Coaching und äh, lebe hier mal in der Großstadt, sondern du bist ja hier wirklich noch komplett mit dem ganzen Family-Paket alleine am Start. Hast du nicht sonst, also du hättest ja auch andere Sachen machen können, ne?
2: Ja. ja, ich habe tatsächlich auch andere Sachen gemacht früher, <lacht> <lacht> ähm, wie das ja bei vielen so ist. Ich glaube, ich kenne kaum noch jemanden, der irgendwie in dem ganz ursprünglichen Job wirklich arbeitet oder nur arbeitet und dass dabei ganz vielen Menschen ja so Bewegung ist hin zu, was will ich eigentlich machen. Als ich ähm, im Teenageralter war in der Schule und es ging so darum, was, was willst du denn jetzt mal werden? Ich so, ich weiß es nicht, muss ich mich jetzt festlegen? Das hat mich echt richtig unter Druck gesetzt und da waren so alle möglichen Sachen dabei, ich will... Fotografin werden, vielleicht Diätassistentin, vielleicht will ich zur Polizei. Dann ähm, wollte ich vielleicht Kunst studieren oder Grafikdesign. Dann, also ich hatte so ganz, ganz viele Ideen. Und interessanterweise ist das, was ich damals als Idee hatte, heute abgesehen von der Polizei, aber es ist vielleicht dieses, ich möchte Menschen beschützen, das vielleicht als Aspekt mit drin, ne? aber ich mache die Foodfotografie, das hat sich irgendwie so entwickelt. Ich mache meine Webseite, ich mache alles selbst, also ich habe da genug Grafiksachen zu tun. Also jetzt so langsam hole ich mir mal so ein bisschen Hilfe, um es ein bisschen mehr professionell auch hinzukriegen. Ähm, also jetzt mache ich das im Grunde, aber über ganz, ganz viele Umwege. Ich war auf einer Fremdsprachenschule und habe Englisch, Französisch. Gemacht. dann war ich ähm, in Hamburg und habe erstmal rumgearbeitet und ähm, in der Bar rumgekellnert, in, in den Clubs und so weiter und Künstlerbetreuung und völlig hier Party, ne? Äh, alles <lacht> mir irgendwie so austoben und dann dachte ich so, jetzt irgendwie bin ich über, jetzt bin ich schon, keine Ahnung, wie war ich da? 22, jetzt muss ich doch mal langsam noch mal eine vernünftige Ausbildung machen. Also, weil nur mit Fremdsprachenschule, also Fremdsprachenkorrespondentin, das ist, ist ein bisschen schwierig, weil dieser ganz praktische Part fehlt. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht zur Industriekauffrau. Oh,
1: wow. okay, das ist so das ist richtig. <lacht> richtig.
2: <lacht> genau, ich habe gedacht so, das war eine super Vernunftsentscheidung, weil ich dachte, ich lerne und das ist das, was mir heute hilft, mein ganzes Backoffice, weil ich alles selber mache, von Buchhaltung bis bla bla bla, ich kann alles selber machen ich will nicht mehr alles selber machen, das sei mal dahingestellt. Ich bin jetzt in dem Prozess, wo ich denke, ich muss jetzt abgeben. Ne? Und, aber das, ich hätte niemals das jetzt so geschafft, wenn ich nicht diese bunte Ausbildung gehabt hätte. Ne? Wo ich gar sagen konnte, ich, ich mache irgendwie alles so für mich alleine. Insofern weiß ich, dass alles, was man im Leben macht oder gemacht hat, irgendwie einen Sinn macht am Ende. So, also egal, welche, welchen Beruf man irgendwie ergriffen hat und was man gemacht hat, irgendwann fügt sich das, dass man sagt, hm, bei mir ist im Moment das, was hier nicht gefügt hat, ist es mit den Sprachen. Aber ich will ja unbedingt auswandern irgendwann, also das, das kommt dann noch. ne mhm. Ja genau, dann war ich Industriekauffrau und dann habe ich aber irgendwie immer im Marketing gearbeitet in den Firmen, im Eventmarketing, weil die wussten, die hat vorher schon im Eventmarketing gearbeitet, das macht die irgendwie so, die kennt sich da irgendwie aus und habe dann irgendwie die Messen betreut und dann war ich da aber raus aus der Industrie sozusagen und war bei einem Event, äh, bei einer Eventagentur und da haben wir dann halt auch Kunden betreut wie AOL, Philips und so weiter. Haben da wirklich Incentives gemacht, Abendveranstaltungen, Messepartys im Deutschlandpavillon, also solche Dinge. Viel Arbeit für wenig Geld, viel gelernt.
0: Harte Branche. Schnell ja. ausgebrannt.
2: Mhm. Und dann war ich ausgebrannt und dann tschüss, du darfst gehen. Und dann habe ich mich das erste Mal selbstständig gemacht und bin dann aber auch Mutter geworden, das erste Mal. Also ich war verheiratet, also ich. Hab wirklich so eine ganz klassische, ich war im Endreihenhaus irgendwie mit Kind und Kombi und ähm, nur der, der Ex-Mann ist Musiker mit langen Haaren, das fiel so ein bisschen raus und genau und ähm und dann kam aber die erste Trennung und ich habe, ähm, in der Zeit habe ich bei einem Event Dienstleister gearbeitet und war so die eierlegende Wollmilchsau. Ich weiß gar nicht, ob man das noch sagen darf, wenn man eigentlich so vegan ist. Ich ne? habe
0: auch schon mal gefragt. Ja, ja auch manchmal also so. Das irgendwie, die, die in,
2: aber das ja. war ähm, tatsächlich, äh, ich, hab, ich war da Mädchen für alles. Der offizielle Titel war Assistentin der Geschäftsführung, aber ich habe im Vertrieb, in den Projekten, ich habe überall mitgearbeitet. Auch Buchhaltung habe ich gemacht. Und ähm, da war ich relativ lange, bis diese Wirtschaftskrise kam. Hm. 2008, 2009 war es dann soweit, dass ich rausgegangen bin aus der Firma, weil wir waren schon eine Weile auf Kurzarbeit und ich habe gesagt, so Kat, ich mache mich selbstständig eigentlich total wahnsinnig in so einer Zeit 2009 und habe dann so Büroservice und hier ein bisschen alles, was irgendwie so kam.
1: Beide ja. <lacht> gleichzeitig. gleichzeitig einpacken. Aber wie, wie kam denn das, dass du gesagt hast, ich mache mich selbstständig? Ich meine, das, wo ja. kam denn dieser Impuls her oder diese, dieser, dieser Einfluss? Kam das von außen? Oder? Ja,
2: weil ich glaube, weil es mich einfach genervt hat, dass man so abhängig ist von ähm, einer Institution sozusagen, die jetzt sagt, jetzt haben wir Arbeit, jetzt haben wir keine Arbeit und ich wollte einfach frei sein. Und ich hatte damals wieder einen Partner, mit dem ich dann zusammengezogen bin, wo ich dann so finanziell so ein kleines bisschen Rückendeckung hatte. Ich hatte zwar Überbrückungsgeld und so. Und als das dann zu Ende war und das immer noch nicht so richtig lief und ich gemerkt habe, wenn ich hier Büroservice mache und gehe irgendwie hier für zwei Wochen in Firmen, mache Urlaubsvertretung, die mir dann so Sachen, die mir Briefe vorschreiben. Und ich denke so... Ey. Ich habe Depressionen gekriegt. Ich war immer krank, wenn ich dann dahin gekommen bin. Immer.
0: Weil die, die Aufgabe dich die so unterfordert ja, hat? oder? Weil ich, ja. echt, weil ich
2: echt dachte, das ist nicht das. Also das habe ich in der Ausbildung auch schon gemerkt. Wenn ich Dinge tun musste, die ich nicht mag, bin ich ganz schlecht. Bin die schlechteste Mitarbeiterin, die es gibt. Also ich bin zwar zuverlässig, weil ich komme, aber ich bin dann überhaupt nicht so, dass ich sage, hier, das kann ich nur machen. Hm, weil ich einfach finde da null Erfüllung. Da könnte man noch so viele Aktenordner suchen, die ich neu durchgehe. Und dann hatte mein damaliger ex hat in der Immobilienfirma, hat er glaube ich auch heute noch keine Ahnung, und der hat dann irgendwann gesagt: Ach oh, Mensch, irgendwie dein Talent hier, irgendwie so voll Perlen vor die Säue, so auf die Art, darf man das eigentlich noch sagen? <lacht> ähm, ja, das ähm, kommt zu mir in die Firma. Ich habe das abgesprochen und du kannst erstmal, ich bilde dich intern aus. Du kannst hier Termine legen für die äh, Makler und so, für die Verkäufer. Und nach vier Monaten habe ich gesagt, ich will selber verkaufen. Der macht immer gar nichts aus den Terminen, die ich gelegt habe. Ich will jetzt verkaufen. Okay. Und der hat mich dann intern ausgebildet. Und dann habe ich vier Jahre tatsächlich als Immobilienmaklerin gearbeitet. War das schon hier in Hamburg? Mhm. oder ja? War das in Hamburg. Ich bin seit 97 hier. Ah, okay. Genau. Mhm. Und, ja, und dann habe ich das tatsächlich gemacht und auch gar nicht so schlecht. Also ich war relativ schnell die beste Verkäuferin da.
1: Wahnsinn.
2: Und weil aus dem Grunde nicht, weil ich das größte Wissen hatte sondern weil ich einfach authentisch war und die Leute wussten, wenn die bei mir was kaufen, dass sie keinen Scheiß kaufen irgendwie. Also zumindest, dass ich alles, was ich weiß, transparent weitergebe und ich den Leuten auch, wenn die eine Frage hatten, habe ich gesagt, keine Ahnung, finde ich raus. Also es waren manchmal so ganz blöde Sachen. Mein erstes Gespräch, wir haben ganz viele Kapitalanlagen verkauft, erstes Gespräch Kapitalanlageberatung, ich habe es eigentlich rauf und runter geübt. Dann sitzt der Typ vor mir und sagt, und wie kommen Sie denn jetzt hier auf diese Rendite? Wie haben Sie die denn ausgerechnet? Ich denke, ach, Scheiße, <lacht> nur mein Telefon mein Ex angerufen, wie haben wir nochmal die Rendite ausgerechnet, <lacht> wirklich so. Also ich weiß auch nicht, ob der nochmal wiedergekommen ist, aber ab dann wusste ich es dann auch. Und, ähm, <lacht> aber Leider. es war wirklich so, ich habe das einfach gemacht ne? und auch mit, mit Herz in meine Wohnung aufschließen. Es ist ein bisschen mehr als Wohnung aufschließen, weil du musst wirklich den Leuten zuhören, du musst dich auf die Situation einstellen. Wir hatten die viel im Büro, wir haben freie Wohnungen verkauft und Kapitalanlagen und es war sehr spannend. Also auch das, da habe ich einfach ein bisschen Angst verloren, weil ich habe mich vorher immer versteckt und dachte so, ich will immer nur in so ein, was versteckt mich so als Assistenz hinter irgendeiner anderen Person und das war, und das habe ich gemerkt, dass ich das nicht mehr brauche, das habe ich da gelernt, also ganz viel, abgesehen davon, dass ich irgendwann mit Sicherheit ganz reich bin und äh, mir ganz viele Kapitalanlagen kaufe und niemanden mehr fragen muss. <lacht> ist aber wirklich so, ich will wirklich irgendwann äh, Kapitalanlagen auch kaufen, Immobilien ist
1: eine großartige Sache, ja. Wie kam denn das, dass du das abgelegt hast oder dass du gesagt hast, ich habe mich immer dahinter versteckt, hinter jemanden, der vermeintlich mhm. größer, stärker, mhm. schlauer, was auch immer ist. Wann, oder, oder was meinst du, woher kommt denn das überhaupt, dass ja auch oftmals Frauen lieber in diese Rolle der Assistentin schlüpfen, mhm. anstatt selber auf die Bühne zu gehen, selber zu sagen, ich schreibe Buch, selber zu sagen, ich bin hier die beste Verkäuferin, irgendwie, ich mhm. zeige euch mal, wie es funktioniert. Mhm. Also es ist eine gute
2: Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich denke, dass das eine Prägung ist, die wir aus der Kindheit haben. Dass ähm, jetzt Frauen, also es hat sich ja schon geändert. Ne? Es gibt immer mehr Führungspositionen, aber ich glaube, dass wir das immer noch so drin haben. Frauen sind nicht so viel in Führungspositionen. Also ich glaube, dass das so eine ganz ja ureigene Sache ist. Ich glaube, es hat viel mit dem Selbstwert oder mit dem Selbstvertrauen zu tun, was wahrscheinlich auch in der Kindheit einfach, weil Jungs anders erzogen werden, da ganz anders mitgegeben wird. Und mhm. ich hatte im Grunde genommen, eigentlich dachten alle immer, die hat doch total viel Selbstbewusstsein, super viel Selbstvertrauen, aber eigentlich im Grunde war ich ganz, ganz viel unsicher. Und dieser Punkt, dass ich gesagt habe, ich will das jetzt machen, war, ähm, weil ich einfach total genervt war von dem Verkäufer, für den ich gearbeitet habe. Der dann immer mal kam, mal nicht kam und so weiter. Wir sind, waren ja alle Freiberufler, also wir waren ja nie angestellt. Und also ich bin wirklich seit 2009, war ich nie wieder angestellt und habe immer nur auf eigene Rechnung gearbeitet. Auch wenn ich was verkauft habe, dann habe ich einen Anteil der Quotage sozusagen bekommen. Und ähm, als ich in, intern gearbeitet habe, habe ich dann immer natürlich nur Geld bekommen, wenn der Verkäufer was draus gemacht hat. Und ich ja. war ja wirklich ja. fleißig und der hat dann nichts draus gemacht. Und dann habe ich gesagt, so jetzt will ich das selber. Ich habe den ja am Anfang begleitet, ich hatte Schiss. Ich bin losgefahren irgendwie, ich habe die Wohnung aufgeschlossen. Ich habe gezittert und dachte, oh Gott, oh Gott, hoffentlich kriege ich die Wohnung auf. Nachher geht der Schlüssel nicht. und ne, Also das war wirklich so, oh, und ich hatte auch immer so, ich bin erzogen worden, dass ich super pünktlich sein muss. Und hatte total Angst in Hamburg mit dem Verkehr. Und nachher stehen die da. Und, oh. und der Punkt war irgendwann, das war total raus. Ich war total easy mit, mit der ganzen Koordination, wie ich fahre. Ich bin zwar meistens immer ein bisschen vorher da gewesen, aber ich habe das total abgelegt irgendwann.
0: Das ist total spannend, dass du das so erzählst, weil man dich jetzt so kennenlernt heute, dann bist du ja echt so eine Powerfrau, so eine Macherin, wo man sagt, ja klar, steht die vorne und auf der Bühne und ja. ist irgendwie im, im Rampenlicht und wenn man jetzt merkt, dass du da aber auch, dass das für dich auch ein Weg war, ein ganz bewusster ja, Weg, ja, ja, ja. kannst du sagen, was dich darin nochmal bestärkt hat in dem Moment, wo du gesagt hast, so jetzt muss ich das selber machen, weil das klappt irgendwie nicht bei den anderen, was hat es dann gebracht, Hast du gleich positive Rückmeldungen bekommen oder wie bist du dann weitergegangen?
2: Ja, ist eine gute Frage. Also das war, glaube ich, insgesamt einfach ein Prozess, mehr Verantwortung zu bekommen. Und es war dann, glaube ich, irgendwann einfach Zeit. Ab Mitte 30 habe ich, glaube ich, gewisse Dinge dann abgelegt oder das mhm. war schon ja, zwischen Anfang und Mitte 30. Und ich habe ja auch zum Beispiel 15 Jahre Flamenco getanzt, auch auf der Bühne teilweise und ähm, habe tatsächlich am Anfang die ersten Auftritte, wenn man dann noch Fotos oder Videos sieht, dann siehst du mich mit so einem Gesicht, das kann jetzt keiner sehen, aber es war ungefähr so... auch gerissene Augen. Ja, genau. Also, äh, also ganz angespannt und äh, ich kann euch ja nachher mal Bilder zeigen vom Ende. Genau, und irgendwann habe ich aber dadurch, dass ich einfach gemacht habe, weil wir waren ja in der Gruppe am Anfang, also es war so semiprofessionelle ne? Ähm, habe ich einfach irgendwann gemerkt, was für ein Push irgendwie das auch gibt. Und weil ich merke oder gemerkt habe, das macht Menschen auch glücklich. Also wenn ich auf der Bühne irgendwie dann getanzt habe und die Leute saßen einfach mit leuchtenden Augen im Publikum und haben gesagt, Mensch, du hast mich vermitgerissen, als, weiß nicht, wärst du im alten Leben in Spanien gewesen und das bist voll du. Und ähm, das hat einfach, und ich auch selber irgendwann, als diese große Angst weg war, so als Blockade, dann kann man es anders genießen. Und es war letztendlich, als ich mit Vorträgen auf die Bühne gegangen bin, hat mir das einerseits geholfen, dass ich schon mal irgendwie oben stand, aber zu sprechen oder in der Gruppe zu tanzen und, ne, und alleine da zu stehen, das ist noch mal eine andere Sache. Und ich habe, das mhm. war auch ein Prozess. Also einfach, am Anfang bin ich da nur für so Interviews auf die Bühne. Mhm. Und, hab gesagt, okay, und dann habe ich gedacht, in dem Moment noch, das war, glaube ich, weiß nicht, ich war irgendwann beim veganen Straßenfest in Nürnberg und dachte so, da habe ich schon mega Angst. Irgendwie so ein super kurzes Interview und ich dachte, hör, warum hat das eigentlich so eine Angst? Aber da habe ich noch gesagt, also so ist es okay mit so Interviews, aber mit eigenen Vorträgen auf die Bühne, das mache ich bestimmt nicht. Und irgendwann habe ich mir mal überlegt, was, was will ich eigentlich alles anbieten und wo kann ich noch Geld generieren, sozusagen als alleinerziehende Mutter. Das muss ja irgendwie auch Geld reinkommen. Und dann habe ich irgendwann einfach auf meine Webseite geschrieben, ich halte Vorträge. Und dann kamen die Anfragen.
1: Okay, also jetzt okay. muss ich mal, also ich das heißt, du hast noch nie vorher einen Vortrag gehalten. Ja, außer in der Schule,
2: die Referate. Okay.
1: Na ja, gut, dann hast du gesagt, okay, ich, ähm, ich brauche Kohle, ich muss die Familie durchkriegen und dann hast du einfach reingeschrieben, ich mache das. Ja. Und dann <lacht> genau. <lacht> ja, das ist auch eine, eine Art, einfach, rein einfach mal so zack. Ja. Einfach rein, ja. Und kannst du das vielleicht bestätigen? Oftmals ist es ja so, du stehst selber auf der Bühne, wir haben es ja jetzt auch erlebt, du stehst da und denkst so, oh mein Gott, jetzt gucken wir uns alle an, die denken bestimmt, ja. wir sind hier voll die Obertrottel. Ja. Und hinterher Kommen sie alle zu dir, und, oh, hat ihr euch das getraut, ja, das ja. hätte ich mir nicht getraut. Und dann genau. denkst du, das ist ja witzig, ne? ja. die denken ja alle dasselbe. Genau. Also jeder ist ja eigentlich froh, ja. ein Glück muss ich da jetzt nicht stehen. Genau, ne? und so und pass auf, mein erster
2: ähm, Vortrag, der große Vortrag, ich hatte vorher so kleine Sachen, hatte ich dann irgendwie schon so hier beim Biochemischen Verein vor 15 Rentnern und so. Dann war dieser erste größere Vortrag, Veggie World Wiesbaden, ich stehe auf der wow. Bühne und die Technik ist komplett ausgefallen. Das Mikro ist ausgefallen, äh, der, 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 die Präsentation ist ausgefallen ne? und es war so am Freitag, da war es nicht ganz so voll. On, ne? Und dann habe ich einfach lauter gesprochen, das kann ich ja, und habe gesagt, wie lange braucht ihr da? Hm. Und dann habe gesagt, dann kommt mal alle vor, in die vorderen Reihen, dann können wir irgendwie weitermachen. Und nach drei Minuten lief die Technik und ähm, dann, Ich hatte interessanterweise war das ist voll gut getimed. Also, das ganze Timing, wie viel Zeit ich hatte und so weiter, das war schon voll gut. Irgendwann macht die Moderatorin, zeigt mir irgendwie so die fünf irgendwie mit der Hand. Ich sage, alles klar, ich habe noch fünf Minuten. Lass mich null beirren, mach so weiter. Super. Und sie hat. Und am Ende sagt sie, daran erkennt man die echten Profis, die echt erfahren sind. Und ich denke, sehr, ja, geil. <lacht>
1: so ist es.
0: Erste Erfahrung, ich sag mal cool. nichts. Super, cool. ja. Das ist ja auch so ein bisschen, wir kennen ja auch diesen Spruch, dieses uh, fake it till you make it. Ja. Also, dass man auch einfach mit diesem Selbstvertrauen sich dahin stellt und einfach sagt, so, ich kann das jetzt. Ja. Und auch wenn man innen drin, sieht ja. es ja ganz anders aus. Ja. So interessant war das Beschreiben, so viele Menschen, die ja, auf der ja, Bühne stehen. Genau. Du, musst halt, du musst einmal dir selber in den Hintertreten ja. und dich da rauswagen und da rausspringen und ja. machen.
2: Und du musst vor allem weitermachen, wenn irgendwas scheiße war. Weil man hat ja auch mal Vorträge Ob zwischendurch, die nicht gut sind, wo man selber merkt, boah, ich bin gerade irgendwie nicht im Flow oder. Publikum ist nicht, im, ich krieg die nicht mitgerissen, weil irgendwie, keine Ahnung, ich bin oft an Randuhrzeiten auch, ne, wo nicht unbedingt die meisten Messebesucher da sind und dann hatte ich das irgendwann mal auch, Es äh, war glaube ich in Hamburg, wo ich das Publikum sowieso nicht mehr ganz so einfach finde, also ganz komisch, also im Süden ist die Stimmung oft ein bisschen anders, also so aus meiner Erfahrung. Interessant. Das, ja. Ja, mhm.
1: das würde mich jetzt mal ganz interessieren. meinst du die sind ein bisschen kühler hier oben im Norden? Oder? Die, ich glaube, dass die einfach
2: Kommt nicht so ja mitgehen. So. Also mhm. dadurch,
1: dass man mehr ja, reserviert ja.
2: ist, man kriegt so weniger äh, Resonanz. Und in Süddeutschland, dann sitzen die ganz anders da. Also das habe ich jetzt wirklich oft erlebt. Also ich war jetzt auch schon auf der Veggie in Freifahren, war ich in Stuttgart. Mhm. Ähm, ich war Veggie World München. Es war jeweils ganz anders vom Feeling. Auch in Wiesbaden war es ja. anders. Und, ähm, und Hamburg war für mich immer ein bisschen schwieriger. Dieses Jahr ging es ganz gut. Mhm. Also obwohl ich direkt nach Nico Rittenau dran war und die Traube dann nach 90 Minuten Nico-Vortrag irgendwie erstmal <lacht> weggelaufen ist und was erstmal leer. Guter Damit Held. muss
1: man erstmal leben. Aber, aber ich habe sich auch bestimmt aber heimlich mit irgendwas ein <lacht> <lacht> nee,
2: mal aber nicht. ich habe tatsächlich auch Nico ähm, schon gefragt und am, ganz am Anfang dann äh, und habe gesagt es war glaube ich auch der Vortrag wo du in Hamburg warst habe ich gesagt Mensch Nico man, wie gut du das machst und dann hat er mir auch gesagt am Anfang war das alles anders also auch das darf man ja nicht vergessen dass die Leute die wirklich richtig erfolgreich sind so, ich jetzt auch schon so halb erfolgreich, oder so in dem Bereich total, total in diesem mhm. kleinen, in dieser kleinen Mega Blase, in der Blase. So, jetzt würden wir hier nicht sitzen. Ja, so, ähm, genau, ich muss ein bisschen klein machen gerade hier noch. Keine Ahnung.
1: Streichen zu Hause, streichen. Streichen, nein, nein, nein. Das ist mit ein Bescheidenheit. die Bescheidenheit. Die, die
2: alten Muster, die da ja. ja gut, aber sagen wir jetzt mal verglichen mit Nico, ähm, ne, der so richtig durch die Decke schießt. Ich frage die auch und man darf das nicht vergessen, dass alle irgendwie klein angefangen haben. Ich habe mir zum Beispiel viel auch von Christian Bischoff angehört, der mal erzählt ja. hat ähm, von einem Vortrag, wo er dann war, da war ja immer in den Schulen, hat die motiviert, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, ja. wo irgendwann ich kenn die Story, einmal ja. innerhalb von zwei Wochen einmal haben die Lehrer abgebrochen und einmal hat er selber
0: abgebrochen ja.
2: innerhalb von zwei Wochen, wo er so mit sich gestrauchelt hat und jetzt stehen da irgendwie 3000 Leute irgendwie in der Halle Toll. und jubeln dem zu
1: ja. und
2: das finde ich sehr, wenn man sich diese Speaker anhört, die super bekannt sind, die sind alle durch die Scheiße gegangen. Bodo Schäfer irgendwie, der mit nichts dastand und nichts hatte und äh, alles irgendwie, und der hat irgendwie, ich weiß nicht, 100 Absagen bekommen von Verlagen für sein erstes Buch. Mhm. Ich meine, ich hatte auch ja. ähm, ein Jahr Absagen. Mhm. Ich weiß, wie das ist. Und das ist aber einfach dieses Weitermachen dann trotzdem, ne?
0: Ja, ist toll, dass du das so genau so ansprichst, weil das ist wirklich eine der wichtigsten Messages, die wir auch immer rüberbringen möchten, dass man wirklich sich nicht entmutigen lässt und dass jeder da, wo er steht, wir haben ja immer diese Momentaufnahmen von diesen Menschen mhm. da, wie du sagst, die stehen auf der Bühne, es ist alles toll, wir wissen ja gar nicht, was dahinter ist und genau. das ist genau aus dem Grunde sind wir auch heute, wollen wir mit dir mal sprechen und um mal zu hören, wie kam denn das eigentlich, ja, ist dir das genau. alles zugeflogen, ja. war das mhm. so ein Schnips, ne, ach ja, mhm. bei mir lief es schon immer und mhm. äh, ich bin auf der Bühne geboren oder mhm. was sind die Sachen, weil jeder von uns hat ja solche Themen, ne? hat mhm. diese Angst, hat diese ähm, irgendwie
1: Minderwertigkeitschmerzen Minderwertig ja, ja, ja glaubst,
0: ist es nicht wert, dass er da oben stehen kann, mhm. was habe ich schon zu sagen all diese Themen mhm. und das ist so wichtig, dass man das auch mal ausspricht und dann dahin guckt, also vor allen Dingen du mit deinem Thema, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf Definitiv. Du Bist ja auch in so einer Nische, wo man erst recht sagen könnte, Gott, wer will denn das schön hören? Oder es mhm. sind ja viel zu wenig Leute. Mhm. Ähm, was mich jetzt nochmal interessiert, wenn wir nochmal kurz zurückspringen, wie sind wir denn jetzt, weil wir waren ja noch in der Immobilienfirma. Genau, also du genau. Hast wir haben noch
2: den das Schritt noch nicht, wie es eigentlich dazu kam, dass ich überhaupt so weit war. Ne?
0: Ja, dass du dann genau. ja irgendwann jetzt in ein ganz anderes Thema gegangen bist. Genau. Haben die Immobilien dich dann irgendwann gelangweilt? Oder
2: Tatsächlich, was? ja. Die Immobilien <lacht> haben irgendwann mich angefangen zu langweilen und ich habe zu meinem Ex damals gesagt, ich weiß nicht, ich habe irgendwie nicht mehr so einen Spaß, weil ich kann alles verkaufen und er guckt mich an und denkt, ne, es gibt ja noch so Objekte irgendwie wo du so die Millionen und so Großobjekte irgendwie so Investitionsgeschichten und so weiter und ich habe gesagt, ja, was ist ja am Ende das gleiche in grün. Ich habe alles verkauft hier. Ich habe wirklich die abgerammelten Kapitalanlagen verkauft und zwar nicht weil ich jemand untergejubelt habe, sondern weil ich das richtige Deckelchen gefunden habe. Und ähm, dann pa passiert aber auch parallel das, dass ich mit dem Ex quasi auseinander bin und ich war noch weiter in der Firma aber ich habe echt Haare verloren und das war richtig, der hat mich da so ein bisschen rausgemobbt auch, ne, mhm. der hat gesagt du kannst hier arbeiten, aber der hat mir richtig das Leben schwer gemacht, mich aus Zyklen rausgeholt, wo gleich irgendwie 1500 Euro eben nicht geflossen sind genau, und dann war ich leider oder Gott sei Dank oder wie auch immer also im Grunde genommen leider relativ schnell in der nächsten Beziehung, natürlich muss ich sagen Gott sei Dank, weil ich war auch schnell ungeplant schwanger ja. und sonst hätte ich meinen Kleinen nicht mein und so würde ich jetzt würden wir jetzt auch hier nicht sitzen äh, leider nur, weil zu wenig Pause war und das ist einfach nicht gut. Ne? Das habe ich aber auch rückblickend erst gemerkt. So. Und ähm, ja, weil wie ihr merkt, der ist ja auch nicht mehr an meiner Seite, der Mann. Ich bin mhm. seit vier Jahren jetzt alleine und habe das meiste eben alleine auch durchgezogen. Und genau, ich, es war dann quasi so, auf der einen Seite habe ich mich schon rausgelöst aus den Immobilien, und habe schon angefangen mit dem Bereich vegane Ernährung. So, ich habe so Kochkurse ab und zu mal gegeben.
1: Aber wie bist du denn überhaupt auf vegan
2: gekommen? Ach so, genau. Also 2008 ging es mir gesundheitlich total schlecht mit 30. Und ich bin tatsächlich aus gesundheitlichen Gründen zu der pflanzlichen Ernährung gekommen. War aber nicht 100% vegan. Hat mich auch nicht als Veganer bezeichnet. Weil ich habe dann ab und zu noch mal einen Fisch gegessen. Mhm. Also mir ging es ja um die Übersäuerung. Ich habe sozusagen basen gleichgewicht ne? Das okay. war... Und da im Grunde genommen fallen die tierischen Produkte raus, aber ich hatte den Honig nicht raus. Ich habe ab und zu nochmal ein Ei gegessen, wenn ich eingeladen war irgendwo, dann bin ich über das Käsebuffet hergefallen. Wenn jemand nichts anderes hatte, dann habe ich auch nochmal ein Cappuccino mit normaler Milch getrunken, das hat sich sofort gerecht. Also ich habe gemerkt, Kuhmilch ist irgendwie gesundheitlich das Allerschlimmste, was man machen kann, bei mir selbst, bei meinen Kindern auch. Wie ging es dir schlecht, wenn ich mal ganz kurz fragen kann, also, ich hatte, du... also ich hatte damals vor allem Probleme mit der Verdauung und das mhm. hat sich auf alles ausgewirkt, weil ich war müde, ich war antriebslos, ich war fast gleich depressiv. Ne? Ja. Also so dieses, und also vor allem war wirklich dieser ganze Zustand, ne? also ich konnte irgendwie noch so jeden dritten Tag vielleicht auf die Toilette gehen, hatte, war so gebläht, es hat ähm, abends, ich war ganz dünn zu der Zeit, ich hatte 42 Kilo noch bei 1,57 äh. nach der Trennung von meinem Ex-Mann, mit oh. dem ich verheiratet war ja. und ähm, hatte aber so einen Bauch, als ich im sechsten Monat schwanger abends und hat oh ja. geweint, weil ich Krämpfe hatte und irgendwann blieb mir nichts anderes übrig als krasse Abführmittel und ähm, dann saß ich da morgens mit Krämpfen auf der Toilette und das war die einzige Möglichkeit, das noch zu lösen und dann habe ich eine Frau kennengelernt, die mir gesagt hat, du musst mal das in das Buch lesen. Da geht es um das Säure-Basen-Verhältnis. Ich habe das eingeatmet, das Buch. Und Was war das für ein Buch? Das hieß äh, Die PH-Formel von Robert Young. Mhm. Und es gibt es jetzt, glaube ich, noch als pH-Diät. War nur so ein 10-Euro-Taschenbuch. Mhm. Und der macht es nicht ganz vegan, aber das ist im Grunde überwiegend vegan. Der macht aber auch ganz viel frei, also mit ganz vielen grünen Säften. Und ich habe das Programm nicht so 100% am Anfang durchgezogen. Meine Umstellung waren alle tierischen Produkte erstmal raus. Ja. Ich habe normales Brot rausgenommen und habe mir dann eher Porridge gemacht, ähm, Hirse ähm, und so weiter. ne? Das war für den Anfang sicherlich gut, inzwischen Essigbrot auch wieder und das mhm. funktioniert auch. Aber das war innerhalb von einer Woche war meine Verdauung normal.
1: Wahnsinn. Innerhalb wow. von,
2: es hat länger gedauert, bis wirklich die Darmflora wieder re, wirklich aufgebaut war. Und, aber dass ich dann wirklich plötzlich jeden Tag einfach bin morgens einfach aufs Klo gegangen und war nach zwei Minuten wieder weg. Das war krass.
1: Warst du auch bei Ärzten deswegen?
2: Ja, über Jahre war ich bei Ärzten.
1: Also das heißt, du warst über Jahre jetzt bei Ärzten, mhm. bei Fachärzten. Ja, ja. Und ein 10 Euro Taschenbuch hat es jetzt innerhalb von einer Woche geregelt. <lacht> genau, so <lacht> kannst du
2: das sagen. Und dann hatte ich natürlich dieses Sendungsbewusstsein, wie man das am Anfang auch hat. Und wenn nur gegen hm. Türen gerannt. Ja. Ne? Und das war, so mein, das war dieser erste Schritt hin in Richtung Vegan. Und dann hatte ich äh, ganz viel mit einem Heilpraktiker zu tun. Und wir sind gleichzeitig den Prozess ganz zu vegan gegangen. Wir waren bei einem Vortrag von Rüdiger Dahlke über Peace Food. Mhm. Da kamen so diese anderen, also man, ne, Rüdiger Dahlke hin oder her. Ne. Manche Dinge sind da vielleicht manchmal auch ein bisschen ähm, ja, unterschiedlich und, zu sehen. Aber er hat, ähm, er hat tatsächlich damals aus der Sichtweise von Tieren in der Massentierhaltung ganz viel gesprochen. Und ganz viel über das Gespür von Tieren und auch so über dieses, die Ratten verlassen das sinkende Schiff, was ja wirklich so war, weil die vorher schon diese Idee hatten, dass was Schlimmes passiert mit dem Schiff und die sind nicht aufs Schiff gegangen, was für die Matrosen damals immer so ein Punkt war, wenn da keine Ratten auf dem Schiff waren, nicht anzuheuern. Weil ah, das Schiff vielleicht okay. da irgendwie
1: untergeht Keine oder da irgendwas passiert. Mhm. Das ist total krass. Ein alter Seemannsweisheit, ja. Mhm. Auch die Geschichte und, und
2: er hat äh, gesagt, es ist so, wenn die Tiere natürlich, egal wie sie vorher gehalten wurden, äh, zu dem Schlachthof gehen, da hatte er dann auch noch so Bilder, dass die genau wissen, was passiert. Mhm. Die wissen genau, was auf die Zukunft und diese Ängste, die die haben. Und ähm, hat dann so eine Brücke geschlagen, hat auch gesagt, das ist nicht bewiesen aber diese Stresshormone, die die dann ausschütten, das ne? Cortisol, hat das was damit zu tun, dass immer mehr Kinder ADS und ADHS bekommen inzwischen? Oder woher kommt das? Hat das vielleicht auch einen Einfluss darauf? Also dass das, was da in, als an Hormon noch in dem Fleisch ist, dass das uns irgendwie was anhaben kann. Und hat dann eine Geschichte erzählt, wo er mal irgendwo, keine Ahnung, war zu Gast in irgendeinem Naturvolk, die irgendein Tier erlegen wollten und mussten das aber erst eine halbe Stunde jagen. Und haben das erlegt und haben es dann liegen lassen. und hat er gesagt, wieso lasst ihr denn das jetzt liegen? Und dann haben sie ihm gesagt, dass der Geist des Tieres das Fleisch jetzt vergiftet hat. Und also solche Dinge, die in den Naturvölkern quasi gang und gäbe sind, wird hier, das liegen lassen genau ins Gegenteil gekehrt. Weil du findest ja, egal welches Produkt du holst, ob das Bio ist oder ich weiß nicht was, da wirst du das wahrscheinlich nicht mehr finden, dass du irgendwas hast, was nicht irgendwie Cortisol belastet oder ne, wo du diese ganzen Ausschüttungen Autorin, hast. Vom, ja, genau. Das essen wir alles mit. Genau. Und, ja. das, und das und diese Aspekte auch, dass Schweine eigentlich so super saubere Tiere sind und wie die da gehalten werden und so. Ich bin da rausgekommen, habe gedacht, diese Ausnahmen kann es nicht mehr geben. Ne? Da war ich drei Jahre quasi sowieso schon überwiegend vegan. Also Honig hatte ich zu der Zeit eben immer noch den, der Honig ist als letztes rausgeflogen. Und um das zu begreifen, habe ich irgendwann mal einfach irgendwie More Than Honey angeguckt. Und dann das war so oh, der Moment Togo, irgendwie ja. zu sagen, oh pff, alles klar. Weil das mit dem Honig war mir immer so nicht begreiflich. Und mhm. dass es eine Massentierhaltung bei den Bienen gibt, da war ich total geschockt. Das dass, dass die per Post verschickt werden ja. und so. Auch künstlich das besamt werden. Ja, auch, ja oh Gott, ne? das Gefahren. ist ja. einfach total schlimm. Genau, und das waren so meine Momente, also einmal 2008 und das andere war 2011 dann. genau ja.
0: Interessant, also bist du tatsächlich von der Gesundheitsschiene und ähm, gekommen und hast dann ja auch sofort gemerkt, dieses, was ja bei vielen Leuten dann ja auch wirklich den Unterschied macht, wenn du es am eigenen Körper spürst, so ja. dieses, oh, jetzt ist eine Veränderung da, jetzt geht es mir besser. Ja. Das ist ja dann auch das, was oft nachhaltig dann erstmal mhm. die Veränderung, quasi bestätigt, dass man mhm. da drin bleibt in dem Verhalten und dann ja am Ende nachher noch dieser Aspekt kam. Äh, Finde ich echt spannend. Hast du denn das dann direkt, weil du ja sagtest, du bist direkt schon am Anfang los und hast allen Leuten erzählt, mhm. es ist so gesund, mhm. mir geht so viel besser. Ja, ja, ja. Wie haben denn die Leute darauf reagiert? Weil wenn man oft von der anderen Seite kommt und mit dem Tier leid, dann machen viele ja erstmal mhm, zu. Die machen genauso
2: dicht. Ja? Weil ich war ja zu der Zeit eben extrem dünn. Ich Ach. bin aber dünn gewesen nicht, weil ich mich dann pflanzlich ernährt habe, sondern ich war vorher so dünn durch die Trennung, dadurch, dass mein Körper die Nährstoffe nicht mehr aufgenommen hat. Ne? Mhm. Der hat das einfach mhm. nicht mehr verdaut. Die haben dann immer nur an mir rum und gesagt, irgendwie du bist ja hier das schlechteste Beispiel. Aber dass es mir besser ging, es wollte keiner hören. Mhm. Und äh, das war echt ganz schön bitter. Und dann haben Aber andere Leute haben irgendwann angefangen zuzuhören, auch im Immobilienbereich, die Kollegen. Mhm. Die waren dann viel offener, die haben mich so kennengelernt, fanden das super, und, ähm, und dann habe ich einfach, ich bin dazu übergegangen, das so noch Leuten zu erzählen, die das wissen wollten. Mm, ja, und das ist ja. auch das Schöne, wenn man was damit macht am Ende, weil ich erzähle das ja Leuten irgendwie, die es wissen wollen. Ne? Weil die es nicht wissen wollen, die hören so einen Podcast jetzt gar nicht an und sagen, oh, was die da quatscht, will ich gar nicht hören. Sondern die Leute, die das interessiert, die hören
1: sich das ja an. Und wie ist es, bist du hast jetzt ein Business draus gemacht, wie ging es dann weiter? Genau, also
2: ich war schwanger, ungeplant, war vegan. und ähm, Oh Gott,
1: der Wir also haben
2: ihn gar verrückt ich habe ihn
1: einmal gesehen, da lief er rum auf zwei Beinen, das stimmt
2: ja, ja. und ähm, dann ähm, habe ich, hab ich gedacht so, okay also die Frage war für mich nie ob das geht, von Anfang an nicht weil ich aus diesem gesundheitlichen Kontext rauskam und dachte eine Ernährungsform, die für mich so heilsam war, kann nicht schlecht sein für ein Kind und äh, aber wie wie mache ich das? Worauf muss ich jetzt wirklich genau achten? Weil ich habe mich am Anfang überhaupt nicht um Nährstoffe geschert. So null. Aber auch überhaupt nicht, ich habe nichts Großartiges supplementiert, also außer das, was der Heilpraktiker Praktiker, mir mal gesagt hat, war Ema immer alles mögliche dabei, mich damit echt voll spät auseinandergesetzt. Und also klar, zu dem Zeitpunkt wusste ich das dann schon. Ne? Und dann habe ich gedacht, ich war gerade so dabei, ich hatte ja schon so Kochkurse gegeben und dachte, ich schreibe ein Kochbuch. Und war damals, weil der Papa vom Kleinen, der arbeitet in Nigeria, da ist halb Nigerianer. Und dann habe ich gedacht, cool, ich mache ähm, nigerianische Gerichte veganisiert. Ich habe dort nigerianisch kochen gelernt, auch in so einem, dem ersten veganen Spot von Nigeria. Mittlerweile ist da auch voll die Welle. Das
0: Und, ist spannend. Ja, das ist echt Es geht <lacht> richtig
2: los. Also es war damals ja. wirklich nur diese eine kleine Laden und ansonsten war nichts und jetzt gibt es so eine Welle irgendwie, auch auf Instagram so ähm, Kanäle irgendwie. In Afrika. Vegan ja, in Nigeria cool. und ich merke, jetzt kommt auch Vegan in Benin und so weiter. Da gibt es jetzt echt so, klar, das betrifft natürlich irgendwie nicht die armen Leute, sondern die Mittelschicht dann. Und wo hast du diese Kochkurse gegeben? Hier in Hamburg? Ja, habe ich bei mir zu Hause gemacht tatsächlich. Okay. Ja, okay. Gar nicht hier an diesem großen Tisch, da passen ja viele Leute hin. Es war nicht in dieser Wohnung, in der anderen, aber... Genau. Wie
0: bist du an die Leute gekommen?
2: Also die, die ich kannte. Über, also über okay. Facebook. Irgendwie. Mhm. Da hatte ich schon einige, hatte durch, wir haben ganz viele so Vegan-for-Fit-Leute irgendwie gehabt. Hatten da so eine Mega Sportgruppe und ich war einfach so, dass ich will da ein bisschen mehr machen. habe mir dann so Sachen überlegt, so Halloween-Motto oder irgendwas. Das war nicht so viel, aber dann kam dieses, diese Idee mit dem Buch. Dann war ich schwanger, ich konnte die nigerianischen Gerichte nicht mehr essen, weil das alles so scharf war. Und, das, und, ähm, und dann habe ich... Dann habe ich, hab ich recherchiert und wollte mir ein Buch bestellen zur veganen Ernährung in der Schwangerschaft und habe gemerkt, in Deutschland gibt es nichts. Ja, und dann nicht. habe ich, hab ich den Entschluss gefasst, das mache ich. Diese Lücke werde ich schließen.
1: Mega.
0: Ja, also da bin ich auch, wollte ich mich gerade sagen, wie toll, weil ja. das ist ja der Punkt, an dem viele Leute dann anfangen zu zweifeln ja. oder eben zu sich zurückziehen ja. oder was verändern und sagen, oh, das gibt's nicht, oh, wie doof, also mhm. geht's nicht, geht's nicht und du bist dann wirklich da rein und hast gesagt, nee, muss ja gehen, Ich, ich, mach, doch, ich, mach das, ich jetzt? das, dann nicht. mache ich das.
2: Ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich einlasse, Gott sei Dank, weil ähm, es hat drei Jahre gedauert, bis das Buch raus war, ein Jahr Verlag suchen. Konzeptarbeiten mit dem ersten Verlag, mit dem ich Kontakt hatte, war dann immer so, ja, hm, dann brauchen wir ein wissenschaftliches Lektorat, eine, eine kleine Zielgruppe, was hat mir so richtig madig gemacht. Ja, weiß nicht, wir haben jetzt so ein Familienthema. Ich meine, das Buch kann ich euch mal zeigen, was das für ein Buch ist. Also das ist süß, aber das ist null, null, null vergleichbar vom, vom Inhalt, äh, einfach von der, von der Masse an Inhalten. Und, ähm, und dann habe ich gedacht so, das wird mir noch bei weiteren Verlagen so gehen, mit dem wissenschaftlichen Lektorat und es stimmt ja eigentlich, muss ich ein bisschen mehr wissen und habe mich am nächsten Tag zu einer Ernährungsberaterausbildung angemeldet. Nur um das Buch, also ich habe das eigentlich gemacht, nur um das Buch zu schreiben. Richtig, mehr weiter cool. habe ich gar nicht ich geguckt. Ja. ja, genau.
1: Und dann, äh, ja, und dann hast du diese Ausbildung, also nach dem Motto: Ja, okay, ich will das unbedingt mhm. machen, geht genau. nicht, weil die meckern alle rum, okay, dann muss ich jetzt halt lernen, ja, wie es funktioniert. Das war dann eine konventionelle
2: Ernährungsberatung? Ja, da gab es noch keine vegane Ernährungsberatung. Das war insofern konventionell. Es war eine ganzheitliche Ernährungsberaterausbildung bei den Paracelsus heilpraktikerschulen Die hatte ich sogar fußläufig und konnte da immer zum Präsenzunterricht gehen. Ein Jahr war das. Einmal die Woche war Präsenzunterricht. Und ja, ich war in der Zeit schwanger. Ich habe in der Zeit immer am Konzept gearbeitet, habe selber das erarbeitet und habe gemerkt, es wird länger dauern. Habe erste Rezepte entwickelt. Ich habe mir die Co-Autorin Co gesucht, beziehungsweise ich habe sie gefunden und sie gefragt, ob sie Lust hat mitzumachen. Das war die Sarah von dem YouTube-Kanal Pflanzenhunger und die ist Ökotrophologin Kann und sein. Kinderkrankenschwester. Die hat zwar keine eigenen Kinder, aber sie konnte halt, also mir war das wichtig, dass jemand weiß, wie man das wissenschaftlich aufbereitet. Und das war mir damals, es war noch zu früh einfach auch für mich. Und dann hat sie da mitgemacht und dann haben wir irgendwann den Verlag gefunden und da war Jannik dann schon ein paar Monate alt, als wir dann den Vertrag unterschrieben haben. Und mein Ursprungsgedanke war, dass ungefähr zum Zeitpunkt seiner Geburt das Buch ja dann auch veröffentlicht wird. Mhm. Weiß ja. super blauäugig, was so ein Buchprozess, also wie, wie der dauert und so. Ne? Und das merke ich auch immer, dass die Leute immer so, oh, dein Buch dauert noch so lang. War es noch über ein Jahr? Jetzt ist es ja nicht mehr so lang. Jetzt sind es ja nur noch irgendwie, keine Ahnung, Herbst jetzt, also ja. ist nicht mehr lang. Wir sind schon fast im Druck, ne? Aber allein der Druck, also dass es ähm, die Grafik des Lektorats, der Druck, das Ausliefern, also da ist ein halbes Jahr, muss man da einfach rechnen, ne? also vier, vier bis sechs Monate. Und das ist ähm, schon alleine irgendwie ganz schön viel. Ja, und genau, ich habe einfach, weißt du, ich habe so viele so viele Stolpersteine im Weg gehabt von der Trennung von dem Papa vom Kleinen, was wirklich eine absolute Vollkatastrophe war, weil sich irgendwann rausstellte, der hat ein Doppelleben geführt, ein Jahr. Ich hatte den alten Job aufgegeben. Ich war in dem neuen Jahr noch nicht. Ich habe ja dann inzwischen angefangen. Ich mache Ernährungsberatung, aber null Fuß gefasst. Es war ja in dem Bereich, als ich noch Elterngeld bekommen habe. so ne Oder da war ich gerade noch nie. Da für Elterngeld noch. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott. So schnell kann ich das gar nicht aufbauen. Und habe immer wieder gedacht, ich muss mir noch einen Job suchen. Ich muss mir noch einen Job suchen. Aber ich dachte, wie soll ich das finanzieren? Also es war, war wirklich ganz, 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 ganz schlimm. Also ich habe mir ganz viel Geld geliehen. Und ich habe aber immer nur dieses Ziel... Also meine Kinder und das Ziel, das Buch zu, rauszubringen. Ich habe das wie so eine Mission gesehen für mich und dachte, wenn das das Letzte ist, was ich mache, wenn ich hier bin und wenn ich mich so verewige, weil ich immer dachte, ich will was hinterlassen, das hatte ich immer im Kopf, dann mache ich das. das halt, ich habe so viele Momente gehabt, wo ich dachte, ich kann nicht mehr. Ich schmeiße das alles hin, ich lasse das alles. Das ist totaler Mist. Weil es hat ja wirklich gedauert, bis es finanziell sich bei mir
1: erholt hat. Ne? Mhm. Wie hat denn dein Umfeld damals reagiert? Also gerade das Thema, du warst ja schwanger, dann mhm. haben sie ja alle die Vorbehalte mit der veganen Ernährung. Ich kann mir auch vorstellen, dass auch die Ausbildung zur Ernährungsberaterin konventionell ja war und mit Sicherheit auch rückwirkend betrachtet für dich jetzt gar nicht so fundiert, wie sie hätte sein können oder vielleicht auch nur das Teil nur beleuchtet mhm. wurde und ein ganz großer Aspekt einfach weggelassen mhm. wurde. Also wie hat denn dein Umfeld reagiert, dass du sagst, okay, in, in diesen Umständen, im wahrsten Sinne des Wortes, mit, mit diesem ganzen kontroversen Thema, mit der Selbstständigkeit, ohne Sicherheit. Die, die haben doch gesagt, so mal, bist du dann irre kamen, kannst yeah. du nicht einfach irgendwo ins Büro gehen und da Teilzeit arbeiten und dich um yeah. deine Kinder kümmern. So, teilweise, ja. Also es war ja so, dass quasi
2: ähm, das, das eine Problem war, dass ich ganz viel ähm, wegen Janiks Papa ganz viel Kontra bekommen habe, weil die anderen haben schon haben ja gesehen und ich mhm. war ja blind. Das war so, aber ich war ja quasi im Grunde genommen ein bisschen finanzieller abgesichert, deshalb haben da nicht so viele was gesagt, weil ich nicht ganz alleine war. Meine Mutter ist selber vegan, die hat mich von Anfang an unterstützt und ähm, ich habe ehrlich gesagt nur von zwei Leuten, das war mein Vater und eine Freundin, die gesagt haben, aber mehr so als Feststellung, aber vegan kannst du in der Schwangerschaft jetzt nicht mehr sein. Und dann habe ich gesagt, doch, das geht. Ich habe mich da informiert, worauf ich achten muss. Das ist gar kein Thema, ganz locker. Und das war's. Kein Spruch, okay. nichts, nichts, nichts mehr gehört. Ich glaube, es ist einfach, wenn man damit so umgeht und ähm, es hängt natürlich von den Leuten ab, ne? die streitbereit, die irgendwie so sind, aber wenn man selber, also du weißt ja, ne? Wenn du du ziehst dir immer die Dinge an, die du nicht ertragen kannst. Und wenn du mit irgendeiner Sache noch nicht cool bist, selber, dann kommt jemand und sticht in die Wunde. Und das ist einfach so, das merke ich immer, dass Leute am Anfang ihres Weges viel mehr, gepisagt werden. Natürlich, ich werde gepisagt von Ärzten im Krankenhaus. Ne? Habe ich ja im Vorgespräch gesagt, mein Sohn ist der Große und ist sehr krank. Ich nehme das jetzt mal damit, wir es nicht als großes Thema machen. Der ist bis heute nicht ganz vegan, also es liegt nicht an seiner teilveganen Ernährung, sondern der hat halt eine chronische Problematik und wir sind halt immer wieder im Krankenhaus und das ist einfach immer wieder Thema. Ne? Mhm. Aber genau diese Gesundheitlichen Probleme, auch von meinem Sohn, meine eigenen, haben mich ja dazu gebracht, irgendwie weiterzudenken. Und was die Ausbildung anbetrifft, hatte ich insofern Glück, weil ich eine der Heilpraktikerschule war. Da sind schon viele irgendwie mich kritisch. Und auch die Hauptdozentin, die Ökotrophologin war, war auch Heilpraktikerin. Am Anfang habe ich gedacht, boah, wir werden uns so voll die Battles liefern aber ähm, sie war im Grunde total offen und die hat auch so eine Weiterbildungsfirma die hat mit, Ma mit Professor Dr Markus Keller zusammen studiert bei Professor Leitzmann das heißt sie hatte einfach eine ganz große Offenheit Super. schon in mhm. sich ähm, es gab dann schon die ein oder anderen äh, Dozenten die ich nicht so gut äh, fand und ich habe dann später weitergemacht ich habe dann Weiterbildung gemacht zu so Seminare beim UGB bei Markus Keller und Edith Götchen ähm, bei denen habe ich zwei gemacht, ne, um einfach diesen veganen Part für mich stärker rauszuholen. Und der hat mir dann die Erleuchtung gebracht. Aber mit, ohne dieses Basiswissen wäre es auch nicht so richtig gegangen. Mm. Ne. Und um, damit ich euch jetzt noch mal was Witziges erzähle, ich bin jetzt selber im Dozententeam. In <lacht> der Parazels so. genau, ich, ich mache jetzt gefund. den veganen Bereich. <lacht> wow. Weil es gab so. damals ähm, sozusagen nur vegetarische Ernährung und Makrobiotik. Da gab es einen extra Abend Makrobiotik, wo ich immer dachte... Makrobiotik, macht das überhaupt noch jemand? ja?
0: Und wie ist es dann weitergegangen? Also du hast dann diese Ausbildung gemacht, dann hast du das Buch geschrieben mhm. und du machst jetzt auch Coachings, hast du gesagt. Genau. Wie, ja. wie kam es genau. dazu?
2: Die Coachings habe ich dann mehr oder weniger schon, als ich in der Ausbildung war, also in diesem Ausbildungsprozess habe ich dann auch gesagt, dass ich Coaching auch anbiete, weil ich brauchte eh eine Perspektive und dann war mir das schon klar, dass das die Richtungen sind, in die ich gehen will, also dass ich auf jeden Fall Coaching anbiete. Ich habe aber auch schnell gemerkt, nur Coaching ist mir einfach too much, weil das auch, wenn ich ein, zwei Coachings am Tag habe, dann bin ich ganz schön durch schon. Mhm. Also das saugt auch unheimlich viel, weil man macht 100% Fokus auf den anderen und man gibt dann ganz, ganz viel. Ne? Ich finde das sehr bewundernswert, wenn Leute in dem Bereich, wo es irgendwie Beratung und so weiter wenn man das den ganzen Tag macht, das ist Wahnsinn. Und ich bin da aber einfach auch so ein Mensch, ich brauche da so ein bisschen Abwechslung. Mhm. Und der Rest ist dann einfach so entstanden, wie gesagt, weil ich irgendwann mal reingeschrieben habe, ich halte Vorträge mhm. und ähm, dann kam es irgendwann so, dass ich den, den Markus Megieri vom Welt -Meg Vegan Magazin Mhm. kennengelernt habe und es war auch immer so eine ganz lustige Geschichte und er hat gesagt, ich soll einen Artikel schreiben. Und dann habe ich da Artikel geschrieben, dann habe ich das irgendwann auf die Seite aufgenommen, dann wurde das ja mit den Fotos irgendwie mehr, weil wir uns jetzt auch nochmal mehr mit beschäftigt haben, wie macht man die Food-Fotos, schön, ich bin gar nicht die beste food -Fotografin, aber in der gesamten Komposition ist das halt schon ganz ansehnlich jetzt. Genau, und dann habe ich, hab ich das quasi auch so mit auf meinem Fokus, weil das ist auch eine schöne Arbeit, wo man nicht nur am Schreibtisch sitzt und ich brauche natürlich vor allem auch Dinge, die ich hier von zu Hause ganz gut steuern kann. Natürlich bin ich auch mal unterwegs bei den Vorträgen oder wenn jetzt Promotermine kommen. Wir haben tatsächlich jetzt die erste Anfrage bekommen fürs nächste Buch von Thalia-Buchhandlung in ich glaube, Hanau oder so. Mhm, ähm, super. Wo, das hatte ich beim ersten Buch gar nicht, weil es ja so ähm, Vegan-Schwangerschaft ist ja nochmal eine kleinere Zielgruppe als jetzt vegane Kinderernährung. Zwischendurch habe ich ja mal so ein Plateau, wo es nicht so wirklich weiter bewegt, wo es mal runter geht und dann pff, ne? Aber ich sehe halt schon insgesamt, wenn man dran bleibt, dann geht es
1: nach oben einfach. Und glaubst du, dass das die Zukunft ist? Glaubst du, dass diese Nische, von der du gerade gesprochen hast, dass sich das ausweiten wird in den nächsten zehn Jahren? Wo siehst du das? Ähm, ja, ich
2: Jahre? glaube ganz generell, dass, dass wir überhaupt gar nicht drum rum kommen, uns mehr mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Und äh, das umfasst ja alles. Das umfasst ja letztendlich das, was wir in uns reinstopfen, weil ähm, wenn du jetzt alleine irgendwie mal diesen die Menschen werden immer älter, das ist ja mal die Argumentation. Die Menschen waren noch nie so alt irgendwie wie heute. Ja, aber meine Dozentin hat gesagt, wo ich die automolekulare Therapie gemacht habe, wir leben ja gar nicht länger, wir sterben doch bloß länger. Und da ist ja echt was dran, wenn man eigentlich <lacht> überlegt, in was für einer Lebensqualität viele Menschen einfach leben, die einfach ohne so einen Stapel Tabletten überhaupt nicht mehr auskommen. Und ich denke, dass das, was ich vorhin gesagt habe, wie es mir ging mit der Verdauung, das ist ja ein Tabuthema, das erzählen dir die Leute ja nicht irgendwie, dass sie irgendwie... Ne?
0: Absolut, ja, also das ist genau das Thema. Das ist Tabuthema und ist, wenn man mal anfängt, darüber zu reden, dann hört man auf einmal, dass es das den meisten Menschen so geht, überraschenderweise. Ja, genau,
2: also da, deshalb bin ich da inzwischen auch so, dass ich gerne ähm, das auch sage, weil ich meine, es ist auch zehn Jahre vorbei, über zehn Jahre, und dann haben wir ja eben diesen Aspekt Massentierhaltung geht nicht mehr, weil Klima und so weiter, das ist schon alleine aus den Aspekten und dass die Menschen auch langsam, habe ich das Gefühl, auch aufwachen und sie wollen das anders machen, aber sie sind noch so, okay, ich kaufe es ja nur noch bio. Und äh, da wird zwar immer gelacht und sagen, ja, dann hätten wir ja nicht mehr so viel konventionelle äh, Tierhaltung, aber es wird ja unfassbar viel exportiert. Und ich glaube, dass, soweit ich das mitbekomme, dass einfach tatsächlich innerhalb Deutschlands der Konsum schon zurückgeht und sich verändert. Und ich weiß das auch von einigen Leuten, wo ich wirklich weiß, dass die anders einkaufen, die das auch sagen. Da hab, sehe ich das auch. Das reflektieren natürlich nicht alle. Und es ist auch so, dass viele das natürlich gerne ausblenden, was da passiert. Und äh, da wird zwar immer gelacht und sagen, ja, dann hätten wir ja nicht mehr so viel konventionelle äh, Tierhaltung. Aber es wird ja unfassbar viel exportiert. Und ich glaube, dass, ähm, soweit ich das ähm, mitbekomme, dass einfach tatsächlich innerhalb Deutschlands der Konsum schon zurückgeht und sich verändert. Und ich weiß es auch von einigen Leuten, wo ich wirklich weiß, dass die anders einkaufen, die das auch sagen, da sehe ich das auch. Das reflektieren natürlich nicht alle und es ist auch so, dass viele das natürlich gerne ausblenden, was da passiert. Und... Ja, und äh, wir haben einfach diese Verknüpfung, wir haben diesen Welthunger, wir haben das, die Thematik, wie können wir die ganzen Menschen ernähren? Äh, was machen wir einfach anders in diesem Bereich Nachhaltigkeit? Und ich glaube, dass alles, was in dem Bereich entsteht, nicht nur ganz wichtig ist, sondern dass es auch unweigerlich geschieht.
0: Wir lieben ich... Wir könnten noch stundenlang mit Carmen weiterreden. Das haben wir auch gemacht, tatsächlich. Deshalb haben wir aber gesagt, wir machen jetzt hier zwei Teile draus aus dieser wunderbaren Folge, aus diesem Interview. Von daher bleibt dran bzw. schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Unser Gespräch mit Carmen geht natürlich weiter und wir werden dann noch mal richtig ins Eingemachte gehen. Es gibt noch mal Infos zur Ernährung, ganz konkrete Tipps zur Ernährung. Es gibt noch mehr Infos über Carmen, was sie jetzt macht, was noch kommt. Also da ist so viel dabei. Nehmt euch auf jeden Fall einen Stift und Zettel zur Hand für nächsten Donnerstag
1: und freut euch jetzt schon mal mit uns auf die Folge. Und wenn euch der erste Teil schon gefallen hat, dann müsst ihr uns unbedingt einen Kommentar hinterlassen. Abonniert uns bei Instagram, abonniert auch diesen Podcast, lasst uns eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes da. Ihr wisst, wie das Spiel funktioniert. Wir brauchen das und so können wir die Message teilen. Schreibt uns eine E-Mail an hi at beautifulcommitment.de und schaltet auf jeden Fall nächste Woche wieder ein. Wir freuen uns auf dich zu Hause. Da du bist großartig, wir lieben dich. Bis zur nächsten Woche. <lacht> tschüss, tschüss.